0: Welkom in deze episode van de Milder Podcast. En ook in deze episode kan ik moeilijk om de bijzondere omstandigheden heen waarin we op dit moment uh, leven. Ik had het in de vorige episode al aangeraakt, de hele coronacrisis en wat het met ons doet. En ik kan toch niet anders dan er ook nu, ook in deze episode op terug te komen en het daar een beetje over te hebben. En wat me opvalt in de berichtgeving, we elke dag de sites bekijken, en radio, nieuws, tv-nieuws eventueel. Dan zien we nu elke dag in het nieuws, elke dag op die sites, zien we het aantal zieke mensen die ziek geworden zijn door het coronavirus, dus het aantal mensen dat overlijden, aan het coronavirus, het aantal mensen in het ziekenhuis, enzovoort. En die cijfers worden ons nu elke dag meegedeeld. En dat is iets wat we niet gewend zijn. We zijn helemaal niet gewend om elke dag geconfronteerd te worden met het aantal mensen dat ziek worden van een bepaalde ziekte. Misschien kende we dat wel van verkeersslachtoffers. Daar gebeurde dat ook nog wel. Um, maar van zieke mensen... Um, die komen in principe niet in het nieuws. En nogtans zijn er anders natuurlijk ook, ook best veel zieke mensen in het ziekenhuis. Ik hoorde onlangs nog uh, Edel Max, uh, psychiater en mindfulness-trainer, die natuurlijk in een ziekenhuis werkte en die opmerkte, die zei van ja, anders zijn er ook mensen die in intensieven liggen of die in het ziekenhuis zijn opgenomen. En hebben we daar niet meteen aandacht voor. Natuurlijk de schaal waarop het nu is, is natuurlijk veel groter nu dan dat het anders is. Maar normaal gezien liggen er ook mensen op intensieve en worden die cijfers ons niet meegedeeld. En dat is misschien natuurlijk ook wel goed. Het hoeft ook niet dat we dat elke dag te horen en te zien krijgen. Dan zou het ook moeilijk worden om... Gewoon het dagelijks leven nog te leiden. Misschien ook niet te veel bezig zijn met aspecten van ziekte en vergankelijkheid. Maar tegelijkertijd is het ook wel een vaststelling, denk ik, dat we in het Westen de, toch wel de neiging hadden, hebben om aspecten van ziekte en dood toch wel ergens weg te drukken in onze aandacht. Dat dat. Um, niet meteen iets is waar we uh, veel aandacht willen aangeven. We hebben die als het ware een plek gegeven in het ziekenhuis. Dat is de plek waar waar we dan ziekte en dood een een plek geven. En voor het overige willen we toch vooral doen alsof dat er niet is. Maar nu dus plots is het elke dag in het nieuws. Kunnen we er eigenlijk niet meer omheen. We kunnen er niet meer naast kijken. Die naakte cijfers die staan daar, die worden ons elke dag meegedeeld en dan is het natuurlijk niet moeilijk dat we daar heel erg van schrikken ja, dat is daar een, een gevolg daarvan als je dat steeds weggedrukt hebt en nu plotseling is het allemaal in our face zeg maar dan is het even schrikken en dan dan zeg ik nu wel zo gemakkelijk van ja wij hier in het westen wij, uh, wij drukten dat weg en, uh, en dat, dat is natuurlijk ook wel zo en Zeg ik dat omdat ik dat natuurlijk spreek vanuit het eigen perspectief. Maar het blijkt toch ook wel iets te zijn van alle tijden. Want als we... Kijken bijvoorbeeld naar het boeddhisme. En mindfulness had natuurlijk zijn inspiratie uit het boeddhisme. Vandaar dat ik dat nu even aanhaal. En we kijken naar het persoonlijke verhaal dat dan zo wordt... overgeleverd over de historische Boeddha, dan blijkt dat ook wel in die tijd mensen uh, hun best deden om weg te kijken van de moeilijke dingen in het leven. En dat dat dus heel erg des mensen is. En de Boeddha groeide op als, als een prins in een, um, in een hofhouding, in een rijkelijke omgeving voor zijn tijd. En um, zijn vader probeerde hem eigenlijk zoveel mogelijk in het paleis te houden, En zoveel mogelijk uh, ver weg te houden van alle lijden buiten het paleis. En zoals het vooral dan gaat, slaagt die prins er dan toch in om een aantal keren onbegeleid uh, het paleis te verlaten. En het vooral gaat dan dat hij op drie van die tochten drie verschillende dingen ziet. Eerst ziet hij een ziek iemand en dan vraagt hij aan zijn ik denk dat het zijn wagenminder was, maar ben ik niet meer zeker van ja, wat is dat? Ja, dan heeft hij ja, ja, Dit is iemand die ziek is. En dan ziet hij een oud iemand. En op de derde tocht ziet hij iemand in je is in dus een begrafenis. En telkens is dat een schok voor de, voor de jonge Boeddha. Telkens heeft hij zoiets van: Oh, wacht even, dat is wel niet zo tof. Ook omdat de wagenminder zegt: van Kijk, ja, dat is des mensen, dat is wat mensen overkomt. We worden soms ziek, we worden in elk geval oud. En er is ook overlijden. En dat komt heel erg binnen bij de Boeddha die afgeschermd was, die dat eigenlijk voor wie het allemaal was weggehouden. En dus wanneer hij dan die navraag doet, zegt hij van oei, dat is blijkbaar wel onontkomelijk. Dat maakt dus diepe indruk op hem. En het, het is dat aspect, die drie dingen, die voor hem eigenlijk de trigger waren om die grote vragen te gaan stellen waar hij dan het antwoord is gaan opzoeken confronteert hem eigenlijk met de vraag van, hoe zinvol is mijn afgeschermd bestaan hier eigenlijk in het paleis? En voor de Boeddha is het dan het begin van zijn spirituele zoektocht. En zo groot hoeft het voor ons natuurlijk allemaal niet te zijn. We hoeven nu niet allemaal op onze grote spirituele zoektocht te beginnen, zoals historische Boeddha. Maar mijn aanvoelen is is wel dat deze voortdurende confrontatie met die cijfers in het nieuws, en het feit dat die nu ook bij ons zo binnenkomen, dat is bij de jonge Boeddha, dat we er eigenlijk ook wel twee dingen mee kunnen doen. We kunnen ons laten door intimideren. En we kunnen in angst gaan, daardoor. Of we kunnen ook deze cijfers zien als een een uitnodiging om, om heel bewust te zijn van van je leven heel bewust te zijn van het feit dat je nu leeft en ook al is het misschien nu voor jou heel specifiek juist ook heel moeilijk in deze tijd misschien is het voor jou zo dat je wel van thuis kan werken en dat de zaken een beetje doorlopen zoals ze voordien liepen maar het kan ook zijn dat je tijdelijk werkloos bent of misschien ben je ondernemer en uh, kan je winkel nu niet open en uh, zit je nu, nu tijdelijk zonder inkomst. En dat zijn allemaal heel erg moeilijke dingen om mee om te gaan. Voor anderen zal het misschien kleinere dingen zijn die je, die je mist. Misschien had je een reis gepland die nu doorgaat of ben je een fanatieke sporter en is in je sportvereniging gesloten. Ik denk daar bijvoorbeeld de zoon hier die heel graag klimt en de klimzaal is nu gesloten, is voor hem een heel grote frustratie. Dus de meeste van ons voelen nu wel ergens in hun leven dat het moeilijk loopt. En zoals ik al zei, voor sommigen is het heel heftig. Mensen in de zorg draaien heel veel uren. Ondernemers kunnen hun winkel niet open doen. En toch, zoals ik al zei, we kunnen ons ook bewust zijn van, ook door die cijfers van, hé, er is ook nog wel het leven op zich. En er zijn ook in dat leven de andere aangename dingen van het leven, die zijn er ook nog. Maar met alle omstandigheden wordt het misschien wel moeilijker om die te zien. En dan moest ik eigenlijk ook denken aan de de woorden van de Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh, die als balling leefde lange tijd in in Frankrijk. En die een grote inspiratie voor mij geweest is, nog altijd. En Thich Nhat Hanh, die die heeft het vaak over conditions, conditions for happiness. Welke voorwaarden, welke omstandigheden zijn er nu in je leven die bijdragen aan jouw geluk en die bijdragen aan jouw welzijn. En zijn uitnodiging is om ook in moeilijke tijden te kijken naar welke voorwaarden er nog zijn die bijdragen tot jouw geluk en welzijn. En ook die man heeft heel moeilijke tijden gekend. Hij was in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog en... hij heeft ook een tijdje de, de bootvluchtelingen, de Vietnamese bootvluchtelingen geholpen, uh, toen hij uh, niet meer in Vietnam mocht zijn. En heeft dan de rest van zijn leven doorgebracht als balling. Dus hij heeft best wat moeilijke tijden gehad en toch zegt hij van kijk, ik nodig je uit om ook in moeilijke tijden te kijken naar welke voorwaarden er nog zijn die bijdragen tot je geluk. Want juist zo die moeilijke tijden ben je er misschien helemaal niet meer van bewust dat ze er nog zijn. En het heel eenvoudige voorbeeld dat ik dat hand erbij geef, is het voorbeeld van tandpijn. Hij zegt, wanneer we, wanneer we tandpijn hebben, dan zijn we, zijn we ons heel erg bewust van uh, het feit dat we die, die specifieke tand hebben. Maar wanneer we geen pijn meer hebben, weten we eigenlijk nog dat we goede en gezonde tanden hebben. Dan vergeten we die, want dan zijn we met onze andere problemen bezig. En zo zijn er veel zaken in ons leven. En gezondheid is er natuurlijk één van, maar ook het feit dat we vrienden hebben. Ook al kunnen we ze nu misschien even lijfelijk niet zien, maar we hebben misschien nog wel contact mee. Het dak boven ons hoofd, of de zon die schijnt zodat we toch nog buiten kunnen tijdens dat we nu in onze lockdown of in onze quarantaine zitten. En zo zijn er veel zaken in ons leven, kleine en grote zaken, die er toch nog zijn. Het feit dat je bijvoorbeeld van thuis zou kunnen werken, of kan werken, dat dat zomaar kan. En pakweg twintig jaar geleden had het heel wat moeilijker geweest. want je misschien toch tijdelijk werkloos geweest. En deze dingen merken we niet altijd op. En ze zijn soms heel erg vanzelfsprekend geworden. En dat komt ook wel een beetje omdat onze geest sowieso veel meer aandacht heeft voor wat verkeerd gaat en voor wat misloopt. Maar dat is eigenlijk ook wel goed zo. Er is op zich geen geen fout of zo in onze geest. Dat is eigenlijk wel goed, want die problemen moeten opgelost worden. Als je ondernemer bent en je winkel is nu gesloten, hoe ga je dat oplossen? problemen vragen onze aandacht. We moeten daar proberen creatief mee om te gaan, als het al kan. Zoiets kunnen doen. En de geest richt zich dus voornamelijk daarop. Van waar loopt er niet goed? En dat is dus positief, maar tegelijkertijd moeten we het er ook wel over waken dat dit gericht zijn op die problemen van die geest, dat dat dan niet volledig in de weg gaat staan van datgene wat nog wel positief is. Wat nog wel een condition for happiness is in ons leven. Wat nog wel een omstandigheid is dat bijdraagt tot je geluk. En het dat aan het nodigt ons uit om, ook, om je ook daarvan bewust te blijven. En dat geldt eigenlijk ook voor als we kijken naar het gedrag van de mensen rondom ons. Want ja, ik zie het ook wel. Er zijn mensen die misschien niet altijd de opgelegde regels correct nakomen. En voor wie het misschien allemaal te veel wordt. Al die regels die we nu moeten naleven in lockdown, en quarantaine, van afstand houden en niet op bezoek gaan. En ook hier heeft die geest weer de neiging om daarop te focussen, op het gedrag van de mensen die niet doen wat er zou moeten gebeuren. En ik herken dat ook bij mezelf, ja, wanneer ik iets zie gebeuren, uh, dat er plotseling, er is in de straat, mensen zijn die plotseling bezoek ontvangen, en dat ik daar heel wat irritatie bij kan voelen, en dat ik voel dat ik daar dan heel erg op gefocust ben. Maar dan kan ik ook wel zien dat de geest juist de neiging heeft om daarop te focussen, juist omdat dat abnormaal is. Het is abnormaal gedrag. In de zin van, dat dat niet is wat de meeste mensen doen, niet dat die mensen abnormaal zijn, maar wel dat, dat is niet wat de meeste mensen doen. Dit is iets wat eruit springt. Dit valt op, en wat opvalt, daar gaat de geest zich op focussen. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd zijn er zoveel andere mensen, die wel spontaan wat doen wat nodig is, in deze situatie. En Jack Cornfield, Amerikaanse wie leraar, Noemt aan al die mensen die al die dingen doen. Noemt het allemaal acts of kindness. Allemaal daden van liefdevolle vriendelijkheid. Al die mensen die doen, spontaan doen wat er moet gebeuren. Afstand houden. Respectvol zijn in de supermarkt als we gaan winkelen. niet met elkaar op bezoek gaan. Allemaal blijk geven. Het zijn allemaal blijken van vriendelijkheid. Allemaal uh, blijk van mededogen. En zo zijn er elke dag ontelbare acts of kindness. En in de zorg vinden we natuurlijk heel veel, dat is bijna zelfsprekend. Dat is daden van vriendelijkheid en mededogen van zorg. Dat is de essentie van de zorg. Maar ook daarbuiten. Ik heb het al gezegd, mensen die afstand houden in de winkel. grootouders die niet op bezoek gaan bij hun kleinkinderen. Ja, hoe moeilijk is dat? Werkgevers die vergaande maatregelen nemen, investeringen doen, een werknemer die aan de slag Moeten blijven, kunnen blijven, omdat dat dan zo in veilig mogelijk omstandigheden zou kunnen gebeuren. Je ziet ook in de lokale supermarkt, waar er allerlei schermen worden geplaatst. Aanpassingen worden gedaan aan de winkel om er toch maar voor te zorgen dat de mensen die daar werken en in dat zo veilig mogelijk omstandigheden kunnen doen. Allemaal act of kindness. Jonge mensen die, die niet meer met vrienden afspreken, maar zich beperken tot chatten, terwijl ze eigenlijk zelf niet tot de risicogroep behoren. Ja, hoe geweldig is dat niet? Ja, kunnen we dat zien? Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat er elke dag gebeurt. Allemaal acts of kindness. Allemaal daden van liefdevolle vriendelijkheid. Van zoveel mensen. Elke dag opnieuw. En de uitnodiging is om je ook daar bewust van te zijn. Ook dat te zien. Want al deze acts of kindness, als je ze ziet, zijn op zich ook allemaal weer al conditions for happiness. Ze zijn allemaal weer. Omstandigheden die bijdragen tot geluk en welzijn. En natuurlijk, tegelijkertijd is er ook veel, veel angst misschien, veel onzekerheid. Bij oudere mensen, maar ook bij die ondernemers wie hun winkel gesloten is. En zoveel onzekerheid, werknemers raken misschien ook onzeker op alle sectoren die hard getroffen zijn. Dus er is heel veel onduidelijkheid over de toekomst. Ik denk dat we daar ook niet van moeten wegkijken. En tegelijkertijd zie ik ook heel veel ondernemers die heel creatief zijn in het vinden van oplossingen. Zo'n lokale uh, burgerbar bij ons in de buurt. Uh, waar ze ook heel lekkere vegetarische burgers hebben trouwens. En uh, die dat dan heel snel hebben uh, geswitcht naar takeaway. Ja, heel mooi om te zien hoe die dat dan gedaan heeft. Ik ook niet voor iedereen, maar ik wil maar zeggen dat er ook. Mensen zijn niet dan plotseling, um, daar dan gaan in oplossingen. Maar voor heel veel mensen blijft het moeilijk, ook voor hen trouwens blijft het heel moeilijk. Het is zeker niet de ideale situatie. Dus het blijft allemaal heel moeilijk. En juist dan is het hard nodig, denk ik, om ook in die moeilijke omstandigheden oog te blijven hebben voor de conditions of happiness, happiness die er nog wel zijn. En daarvan bewust te zijn dat ook zij er nog zijn naast al het andere.